0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Aleluya. Dios es fiel. Amén. Y como dice la canción, y ha sido fiel. Y seguirá siendo amén y el pueblo de Dios dice amén. amén Dios es fiel en estos días hemos estado hablando de acerca de lo que es la iglesia y como dijo la, la pastora la iglesia es una familia y somos una familia amén yo compartí esta mañana y comencé diciendo de que Dios tiene grandes cosas para nosotros. En Efesios capítulo 1, Pablo le habla a los efesios y le dice de que Dios nos ha bendecido grandemente en los lugares celestiales y nos ha sentado en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Dios siempre espera de que nosotros seamos personas, que estemos siempre atentos a la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero vivimos en un mundo caído y vivimos con tantas situaciones que pasan a nuestro alrededor que a veces nos pasa como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, en esclavo, y personas que habían, habían escuchado las promesas de Dios, que Dios le había hablado y le había dicho de tantas promesas, y que le había dicho cómo ellos iban a poseer la tierra prometida, de momento se encontraron creyendo las mentiras que el diablo pone en la mente. Y comenzaron a creer de que sí eran esclavos pero comenzaron aún a creer de que Dios no los escuchaba y eso hizo el momento de esclavitud peor porque cuando tú estás en una situación y piensas o te viene el pensamiento Dios no me escucha entonces la situación se empeora amén Y yo quiero que usted sepa de que la fe no se estanca. La fe o crece o mengua. Si usted no está creciendo en fe, está menguando en fe. ¿Amén? Pero no diga estoy estancado en la fe, porque no hay tal cosa. O creces o mengua o nadas, o te ahoga. ¿Amén? No te quedas flotando, porque tarde o temprano te vas a hundir. Y Dios quiere de nosotros que seamos un pueblo que realmente busquemos a Dios y comenzamos a entender de que Dios lo que quiere es que nosotros le escuchemos y muchas veces no lo podemos escuchar porque o somos personas canales o somos personas queriendo ser espirituales y ahí es donde entra como decimos el conflicto en donde tantas cosas nos atraen y nos impiden escuchar a Dios. Y Dios siempre lo que quiere es hablarnos. El problema del pueblo de Dios a través de los tiempos ha sido de que Dios los llama a una vida más alta y a todos nos gustan las carnalidades. ¿Cierto o falto? Y sabemos que en un lugar más alto no van a ver las canalidades que experimentamos acá abajo. So, cuando el pueblo salió de Egipto, a un Dios sabiendo de que era un pueblo que ya venía, venía contaminado y venía con un sinnúmero de problemas y un sinnúmero de dificultades en su mente, llegó un momento en la vida de ellos o en el camino de ellos hacia la tierra prometida, que Dios los llevó a un monte y Dios le dijo, suban acá. ¿Se acuerdan de eso? Cuando ellos llegaron al monte Sinaín y Dios le dijo, suban. ¿Por qué? Porque Dios le quería hablar a ellos y ellos no quisieron. Entonces ahí es donde comienza un intermediario. No que Moisés suba y lo que tú le digas a Moisés. Él nos lo dirá a nosotros y nosotros lo vamos a hacer. Y Dios escuchó esas palabras y Dios dijo, si tuviesen tal corazón. En otras palabras, ya Dios sabía que ellos no lo iban a hacer. Y ese siempre ha sido el problema del ser humano. De que se nos hace difícil a nosotros entender que hay un Dios que quiere tener comunión con nosotros. De ahí que un, hay un Dios que anhela más que tú tener comunión contigo. Y de eso se basa la iglesia. Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su vida y rasgó el velo de arriba para abajo con un propósito. Y era para que la iglesia tuviera acceso a la misma presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? con el propósito de Dios hablar con ellos. ¿Amén? ¿Me están entendiendo, verdad? Eso vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Tú conoces, Señor, la situación, las vidas y todo lo que está pasando en esta congregación. Tú sabes mejor que yo. yo te pido que tú hables como tú me hablaste a mí. Háblale a tu pueblo, Señor, en este día. Ten misericordia de nosotros hoy y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces Dios nos quiere hablar y nosotros tendemos a ser dadivosos, bien dadivosos. Entonces cuando leemos la palabra de Dios, decimos, wow, mira esto. Si fulano estuviese aquí. O mira aquello, como Dios me habló. Y la cosa es que tú vienes y piensas en una persona y vas y le dice lo que Dios te dijo a ti, porque tú pensaste que también era para esa persona, y esa persona es como que psh, le pasó por encima y no está ni entendiendo lo que tú estás diciendo. ¿Y por qué es eso? Porque cuando tú te pusiste a leer la palabra, en otras palabras, te pusiste a hablar con Dios. Y Dios a través de su palabra... Te está hablando a A ti. No le está hablando a fulano. No le está hablando a sultano. Te está hablando a ti. Amén. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Aún pasen los predicadores. Yo antes, en el principio, yo leía mucho la Biblia, pero siempre era pensando, ¿qué mensaje voy a sacar de aquí para dárselo a la iglesia? Y siempre estaba buscando y decía, Señor, dame otra revelación para yo compartirla con la iglesia. Hasta que un día Dios me dijo, oye, para eso. Porque a quien yo le estoy hablando es a ti, no es a la iglesia. Amén. So, cuando Dios te comienza a hablar a ti, por favor, no seas adivoso. No lo des para adelante. Quédate tú con Él porque a ti es que Dios te habló. Hello. Y cuando hacemos, cuando hacemos eso, entonces lo que sucede es que entonces Dios puede hacer la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Ayer yo me puse a prepararme y hice un bosquejo y ya uno sabe cómo hacer bosquejo. Es como el dibujante que simplemente coge el lápiz y empieza a dibujar y ya llega un momento que uno de predicador coge un pensamiento ¿verdad Julieta? coge un pensamiento y ese pensamiento lo desarrolla ¿verdad Cite? lo desarrolla y hace un bosquejo y yo estaba contento con mi bosquejo yo de ahora sí que mañana yo voy a predicar este bosquejo y esta mañana Dios me levantó tempranito Oye, es raro levantarme yo tan temprano. A las cuatro de la mañana. Me dejó, yo dije, Señor, ¿Tú estás en serio? Y era como que Dios me dijo, tú predicaste, tú preparaste, mírelo aquí, si lo traje también para enseñárselo. Tú te preparaste tu bosquejo, dos páginas. Poderoso, ¿verdad? Dios me dio una. Tú preparaste tu bosquejo y cuando... Te ríes, ¿ya? Y cuando yo estoy orando esta mañana, Dios me da un capítulo de la Biblia. Me dijo, el Espíritu Santo me dijo, tal capítulo, tal libro, y cuando yo hablo ese libro, yo empiezo a ver un montón de cosas que en treinta y pico de años yo no había visto. ¿Amén? Soy Yo hoy lo que voy a hacer es que yo le voy a decir a ustedes lo que Dios me habló a mí. Y si en algo Dios le habla a usted, agárrelo, no sea dadivoso. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces así yo sé que lo va a edificar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado en situaciones que dice Señor, ¿hasta cuándo? ¿Algu ¿Alguien ha dicho eso aquí? ¿O solamente soy yo? ¡Uf! Como se levantaron las manos. Señor, ¿hasta cuándo? Ya estoy... Pero usted sabe que durante ese camino del pueblo de Israel, siguiendo ellos a Moisés, porque ya Moisés había pasado a la experiencia, pero entonces ellos empezaron a seguir a Moisés. Y durante ese camino, Dios lo que hizo con ellos fue, ¿sabe lo que Dios hizo? Prepararlos a ellos a confiar en algo que ellos no habían visto, pero sí se les había prometido en Hebreos ¿verdad? en el libro de Hebreos capítulo 11 vamos a leerlo para que no haya confusión en Hebreo 11 verso 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve so, entonces Dios le dio una esperanza a ellos pero ellos no la veían pero en esa esperanza ellos comenzaron a caminar confiando en quién, en Dios, que Dios le iba a dar lo prometido. Y en estos días la iglesia, que es lo que estamos hablando, la iglesia tiene que coger y agarrarse cada día de la fe de Dios o la fe que Dios puso en ti para que tú puedas ver a Dios de una forma mayor de la que la has visto, ¿Me estás entendiendo? Y seguimos. Dios quiere que nosotros podamos crecer en fe. Que nosotros podamos alcanzar una medida de fe en donde yo pueda decir, Señor, tú estás en control. Cada vez que nosotros comenzamos a decir otras cosas que no son de fe, estamos dudando de Dios. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que estas personas comenzaron a caminar teniendo una esperanza, pero no viendo nada. Lo que veía era un desierto. ¿Amén? Un desierto. ¿Y en un desierto qué tú ves? Nada. Arena, calor, nada. ¿Dónde va a aparecer la comida en un desierto? No sé. ¿Dónde va a aparecer agua? No sé. ¿Alguna vez te has sentido así? No sé, pero Dios sabe. Amén. Dios sabe. Y cuando nosotros ponemos entonces nuestra confianza en Dios, entonces Dios se puede mover. ¿Ok? Yo tuve una situación, ustedes, algunos de ustedes saben, yo por años he estado sufriendo o estuve sufriendo, de un espuelón y ese espuelón a mí me hacía la vida imposible tanto así que a veces estaba días, semanas en casa acostado en una cama con el pie para arriba sin poder hacer nada cuando ponía el pie en el piso era como que me metían una, un cuchillo en ese pie y yo empecé a orar y le di al Señor, Señor Estoy cansado ya de tanto dolor. Oye, yo he pasado dolores. El Señor ya, ya yo estoy. Cansado. Le fui sincero a Dios, no fui ah, amantísimo Dios y Padre Celestial. Gloria a Dios, a su nombre. Aleluya. No hombre, no. Yo dije Señor, estoy cansado. Estoy alto de este dolor ya. Sí, yo fui sincero. Amén. ¿Cuántos son así? Sincerito. Señor, estoy alto ya me levanté en la mañana y le dije a mi esposa no estoy enojado contigo estoy atribulado con este dolor pero empecé a orar y empecé a decirle Señor ayúdame Haz un milagro yo te he visto a ti hacer milagros yo te he visto así hacer cosas que en lo natural es imposible pero tú las puedes hacer Señor y empecé a orar así pero seguí mi, mi vida diaria fui donde el médico, el médico finalmente me dio José Rivera, mira te tengo que operar ese espuelón porque está tan largo que te va a destruir el, el tendón y si te destruye el tendón entonces lo que va a pasar es que la operación es peor ok y yo le dije amén opéreme le dije yo me fui para casa, y como que algo me redargulló, y yo dije, Señor, perdóname, pero era un milagro, <risa> porque si no yo voy a dejar que me metan cuchillas, sí el Señor yo voy a dejar esto, porque ya yo no puedo más, y seguí los caminos, y todo el procedimiento del médico, cuando llegó el día de la operación, cuando llego al hospital, la primera señal fue de que me dice la señora usted nació en el año tal, no se lo voy a decir usted nació en el 1958 y yo dije no 58 no, ah pues aquí hay un problema me dijo ella porque ya si la edad no es la misma, entonces ya en cuestión de anestesia y esto y lo otro, hay que arreglar todos estos papeles y me tuvieron allí como 45 minutos. Finalmente arreglaron los papeles y me llevan para el salón a prepararme. Me ponen la aguja, el catete ese que le dicen, el suero para el suero, me ponen el suero, me quitan la ropa, todo. Y yo allí tirado en la cama y yo dentro de mí decía, Señor, haz un milagro. Amén. Oye, la fe es. Y yo estaba en la orilla. Si Dios no hacía un milagro, a mí me metían en cuchilla. Y yo le decía, Señor, haz un milagro. De momento viene la anestesióloga anestesióloga y me dice me dice el señor Rivera ya todo está listo ¿qué clase de anestesia usted quiere? ¿la mitad del cuerpo o todo completo? y de mi hija, todo completo <risa> me dijo ya está listo solamente estamos esperando el cirujano y en este país es triste decirlo que todo se ha convertido en un negocio el cirujano viene y cuando te ve hace chin chin amén entonces viene el cirujano me agarra el pie y comienza a apretarme el pie y hacer las cosas que tenía que hacer para ver si el si el espolón me dolía y yo le dije doctor me dice Rivera te duele el pie y le dije no a mí no me duele el pie y vuelve otra vez y me a, a las seis de la mañana entonces lo que es eso? ese hombre con toda su fuerza me agarra otra vez el pie y vuelve otra vez y me aprieta y me da duro así al pie y, y, y hizo con mi pie lo que él quiso y vuelve y me pregunta ¿te duele el pie? y yo le dije no él me dice pues yo no te voy a operar así me dijo yo no te voy a operar a ti y entonces, le dije yo, dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Me dijo el doctor, y de nada. Mira a las enfermeras, y las enfermeras estaban asombradas, porque para que un cirujano se levante a las seis de la mañana y llegue al hospital y cancele una operación, Raúl, imposible. Y cuando mira a la enfermera, le dice a la enfermera, Cancele la operación de él y mándelo para su casa. Mire, desde ese día, mire. Amén. Dios es fiel. Ahora, ¿qué es lo que me enseña eso a mí? Oye, mi fe creció un poquito más. Amén. Creció un poquito más. ¿En qué? en que Dios te puede llevar mira hasta la orilla y en la orilla Dios hace lo que Él quiere hacer desde un principio pero Dios lo que quiere es ver hasta dónde tú estás dispuesto a esperar amén hermano hasta dónde tú estás dispuesto a confiar y eso es lo que nosotros necesitamos crecer en porque las quejas vienen porque no creemos usted sabía eso las quejas vienen en el hogar, en la familia, en los matrimonios, en todos nuestros medios, vienen las quejas porque llega un momento que dudamos y no creemos. Entonces hay que quejarse. Cuando el pueblo de Israel comenzó a quejarse era porque ellos pensaban que no iba a haber comida. ¿Y de dónde este tipo va a sacarnos comida a tanta gente? Y empezaron a quejarse. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y el que menos tenía culpa fue el que llevó la culpa. Amén. Pero entonces, Dios viene y en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Le dije Ezequiel. Ezequiel 37, vamos a ver ese capítulo. Porque Dios es fiel. Y Dios quiere llevarnos a nosotros a ser personas que escuchemos a Dios. Y a veces Dios nos habla y tú sabes cuando Dios te habla, pero muchas veces no lo obedecemos. ¿A cuántos Dios le ha dicho vete a orar y tú no te vas a orar? ¿Amén? Eso Dios habla. ¿Amén? O Dios te dice ve y lee la Biblia porque yo te quiero hablar y no leemos la Biblia entonces Dios ha querido siempre tener comunión con su pueblo de la única forma que Dios nos puede ayudar es si nosotros estamos dispuestos a escuchar y obedecer si a mí una persona me aconseja o me lleva, trata de llevar por un camino y yo no lo escucho no voy a llegar a ningún lado Amén Son muchas veces Estamos nosotros en situaciones Simplemente Porque no hemos Escuchado a Dios Y entonces Cuando nos metemos En los líos o estamos En los problemas entonces Señor ¿por qué tú me metiste En esto no no si Dios no te metió Si Dios te estuvo tratando de librar Pero Tú no escuchaste no pases por ahí y por ahí te fuiste. No hagas eso y lo haces. Mira aquello y lo hace Y entonces, entonces llega un momento que Dios dice, bueno, deja que él mismo se dé de cuenta lo que está pasando. Amén. Hoy estamos tranquilitos, no se preocupe. Verso 1, mire lo que él dice. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Ok? So, nosotros vivimos en un mundo caído donde vemos situaciones difíciles. Y Dios viene y nos muestra muchas veces nuestra condición. Y Dios viene y nos muestra, nos lleva en el Espíritu porque es la única manera que Dios nos puede hablar es a través de su Espíritu. Amén. So, cuando Dios viene y nos habla, nos lleva y nos muestra dónde estamos. Ahí Él vino y Dios le mostró dónde Él estaba. En medio de un valle de huesos secos. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todos los enredadores, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y, de, y, y por cierto, secos en gran manera. O sea, estaba en un lugar donde no había esperanza, no había forma, en lo natural no había nada, ¿verdad que no? Nada en lo natural simplemente es un valle hueso seco aquí no hay esperanza para nada en esta situación si Dios no mete su mano aquí no hay esperanza y así muchas veces nos encontramos donde Dios nos lleva nos muestra la condición del lugar o dónde estamos y entonces vemos que en lo natural no hay esperanza en lo natural no se puede hacer nada pero entonces en el verso 3 me, me dijo y me dijo mire lo que le dijo, le preguntó porque a Dios le gusta preguntar amén Dios le gusta preguntar y le dijo hijo de hombre vivirán estos huesos amén y muchas veces ahí es donde comienza la palabra fe. ¿Ok, hermano? Donde tú miras la situación, donde tú miras dónde tú estás y Dios viene y te hace una pregunta. Y la pregunta es, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? En otras palabras, ¿qué Dios le estaba diciendo a él? Oye, ¿tienes tu fe fe? Que algo puede suceder aquí. Tienes tu fe que esta situación puede cambiar. Porque muchas veces es el problema. ¿Ok? Entonces, Él dice. Y dijo el Señor Jehová. Y le dijo, y le dijo, y dijo el Señor Jehová. Tú lo sabes. So, entonces, en el verso 3. En el verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor, tú lo sabes. Y esa es la mejor contesta que él pudo darle a Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que él realmente le dijo a Dios ahí? Dijo, Señor, para los hombres todo es imposible. Pero para Dios, nada es imposible amén o sea lo vuelve, Dios le hace la pregunta para ver si él tiene aunque sea una medida de fe algo y si tú quieres realmente empezar a ver a Dios en diferentes formas o en formas mayores entonces tú tienes que decirle Señor en lo natural, conmigo nada se puede hacer aquí pero yo sé que sobre mí estás tú y tú eres poderoso y tú puedes hacer lo imposible, posible. Amén. Tú puedes cambiar esta situación. Tú puedes cambiar mi vida. Tú puedes cambiar las cosas que yo estoy pasando. Tú lo puedes hacer. Pero Dios quería saber si Él por lo menos tenía una medida de fe para entonces Dios, mire, Dios iba a orar. Dios ya lo tenía todo planificado pero Dios quería saber dónde estás tú como le dijo a Adán ¿se acuerda dónde estaba Adán? cuando Adán hizo lo que hizo Dios sabía dónde estaba Adán Dios no es loco ni ciego Dios sabía dónde estaba Adán pero le dijo Adán ¿dónde estás tú? y cuando escudriñamos esa pregunta es una pregunta más profunda que simplemente ¿dónde estás tú? Y en este caso, Dios viene y le dice a este hombre, oye, ¿crees tú que yo lo puedo hacer? Bueno, Señor, tú lo sabes. Señor, tú sabes lo que tú puedes hacer. Yo no sé hacer nada o yo no puedo hacer nada pero tú puedes hacer algo y eso es lo que Dios quiere mire cuando nosotros empezamos a ejercitarnos en esa fe lo que vamos a comenzar a hacer es que vamos a cambiar de personas carnales a personas espirituales y le voy a decir el por qué cuando una persona carnal tiene un problema ¿tú sabes lo que sucede? que se llena de emociones ¿ok? Y entonces las emociones, escuchen bien, porque a muchos de ustedes les ha pasado esto. Las emociones comienzan a jugar con tu mente. Amén. Y comienzas a pensar un montón de cosas que no son reales, ni son verdad. Son artimañas del diablo. Eso es una persona terrenal y natural. Pero un hombre espiritual o una mujer espiritual tú sabes lo que hace va donde Dios y deja que Dios le hable y cuando Dios le habla entonces le dice lo que dijo este hombre Señor tú sabes la solución está en ti no en mí la solución no está en mí está en ti y como yo sé que tú hiciste lo y todo lo que haces está porque tú estás amén ¿Tú sabes lo que sucede? Entonces ahí Dios dice: Ya te tengo. Por lo menos puedo confiar de que tú confías en lo que yo puedo hacer. Aleluya. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, tiene que estar en Dios, hermano. No pueden estar en nadie. Mire. Yo creo que si yo hubiera puesto mi confianza en el médico, él me hubiera tajeado el pie. Sí. Y Dios me iba a seguir amando. Pero cuando yo dije, Señor, haz un milagro. haz algo diferente. Los otros días, el pastor sintió, estábamos en Santa Cena, el pastor sintió y le dijo a los ujieres, ujieres pasen al frente. Y estaban aquí, Vengan todos los que estén en necesidad de sanidad. Y pasaron gente. ¿Y usted sabe lo que sucedió? Que una hermana que estaba luchando con una piedra la botó sin dolor. Y después dieron el testimonio aquí. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe. So, tenemos que dejar de ser personas naturales carnales tenemos que dejar eso usted está ya viejito ya para estar en esa cosas <risa> amén estamos ya viejitos para eso <risa> tenemos oye tenemos que entrar en un entendimiento de que señor tú estás permitiendo esto con un propósito ninguna disciplina en el momento es ocasión de alegría. Ay, me dieron un golpe. ¡Ay, gloria a Dios! Aleluya. Mire, no. Usted se va. ¿Cómo se llama? Desanimar, esto, aquello, lo otro. Pero si usted es una persona espiritual que está escuchando de Dios, tú dices, "Señor, ayúdame. Limpia mi corazón, Señor." No permita que esto se quede ahí. Y Dios comienza a tratar y a tratar y a tratar. Entonces no te conviertes en hueso seco. ¿Amén? Porque cuando dejamos que las ofensas lleguen y las dejamos ahí. Y que ese cree fulano y este y aquello y los otros y empezamos a comentar y a hacer comentarios y a hablar locuras no nos edificamos y le voy a decir más se enferma la gente amén seguimos verso 4 ¿verdad? cuando él dijo finalmente Señor, tú sabes, entonces Dios dijo, ahora yo voy a hacer. ¿Qué Dios le dijo entonces? Mire lo que Dios le dijo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile huesos secos, escuchar palabra de Jehová. Amén. Mire, las situaciones cambian cuando está la palabra. De Dios no es cualquier palabra, es la palabra que tú recibiste de Dios, y esa palabra tú la hablas y habla fe, habla confianza, habla esperanza. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú dices, Señor, tú sabes, entonces, como Dios sabe, ¿sabes lo que Él te dice? Ok, como yo sé, entonces comienzas a profetizar, pero háblale cosas positivas, no negativas. No diga, ay, me duele aquí. Ay, sí, fíjate que a mí también me duele aquí y yo no sé qué hacer con este dolor. Yo creo que es cáncer. Sí. De esa gente yo me sacudo. Uh, vete lejos. Lejos. Uh. Porque lo que van a hacer es que me van a robar mi fe. Me van a desanimar. Hay gente por ahí que parecen expiradoras. Te chupan las esperanzas y la fe. Amén Con las cosas que hablan Usted tiene que empezar a hablar Cosas positivas y fe en Dios No mente positiva Sino fe en Dios Y cuando usted habla la palabra de Dios Y confía la palabra de Dios Esa palabra Dios la respalda Porque es su palabra Amén Pero cuando comenzamos a hablar bobería entonces el diablo se mete y le quita la fe y le quita el ánimo y le quita toda la gente y entonces ahí comenzamos a empezar a reunir huesos y tú los ves secos pero como ya se aprendieron el vocabulario cristiano tú los ves hermano cómo está oh gloria a Dios hermano estoy bien está más seco que un seco me están entendiendo So, ¿qué, hice, ¿Qué hizo Él? ¿Qué fue lo que hizo Dios primero? Dios preguntó a ver cuánto tú tienes de fe. ¿Cuán dispuesto estás tú a confiar en tu Dios? ¿Cuán dispuesto crees tú que Dios puede hacer lo imposible posible? Y cuando nosotros decimos Señor tú sabes, entonces Dios sabe que Él sabe. Y cuando Dios sabe que Él sabe, o ¿sabes lo que él hace? él comienza a hacer entonces está bien profetiza comienza a hablar quiere que esa situación termine no es hablar bobería es hablar la palabra de Dios la palabra de fe la palabra que edifica la palabra que lleva a la gente mire yo me encantó los otros días hablando con un hermano me dice pastor usted no sabe la bendición que son esas clases de discipulado así me dijo eso para mí fue como si me hubieran dado un banquete, de verdad se lo digo. Cuando yo escuché a ese hermano decirme, pastor, usted no sabe todo lo que yo estoy aprendiendo, mire que yo era un bruto. Y así me dijo, yo no sabía esto y aquello y lo otro. Me dijo, pero usted no sabe la bendición que es eso para mí. Y es la palabra. Lo que le estamos enseñando es la palabra de Dios, que es lo que edifica, lo que... Hace lo que va a hacer Amén so, Él comenzó a profetizar Porque eso es lo lindo Cuando viene un mandato ¿Qué es lo próximo? Ah, y detrás de toda obediencia ¿Qué hay? Aleluya Amén Amén so, Viene el mandato Y el mandato es Profetiza Hermano, comience a hablar palabras de fe. Ay, pero pastor, oye, Hebreos 11.1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veía mi sanidad, pero Dios la veía. Y cuando yo comencé a confiar Dios dijo yo voy a hacer so, Vino el mandato Y le dijo profetiza Y si, si él se hubiera quedado callado Se quede el valle de huesos secos, Seco Pero él obedeció Y comenzó a ver la bendición De Dios Quieres tú ver la bendición de Dios Deja de pelear Habla la palabra de Dios Amén. Dice en el verso 5. Dice, y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he es aquí, yo hago entrar espíritu y qué, y vivirán, y viviréis. Mire, y cuando él obedeció, ¿qué hizo Dios? Comenzó a mover su espíritu en ese lugar y él hablando y el Espíritu de Dios moviéndose la presencia de Dios comenzó a moverse y a hacer cosas que él no esperaba que Dios hiciera amén hermano cuando hablamos la palabra de Dios esas palabras son Espíritu y son verdad amén y cuando él comenzó a profetizar tú sabes lo que sucedió el Espíritu comenzó a moverse y comenzó a moverse en, aquel, en medio de aquel valle. Y pondré dentro, uh, pondré tendones sobre ellos. Y haré subir carne sobre, uh, sobre ellos carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando hablamos la palabra. Y obedecemos a Dios Dios se mueve Y cuando Dios se mueve Tú puedes ver la gloria de Dios Y cuando vemos la gloria de Dios Sabemos que es Dios Porque tú sabes que esa situación Nadie te podía ayudar ¿Amén? ¿O no amén? Tú sabes Que en esas situaciones Que tú estás Solo Dios te puede ayudar hay situaciones así, que solo Dios, si Dios no mete su mano, nos quedamos en el valle de huesos secos. Pero como Dios está en el asunto, Dios lo que espera es que tú dejes de pelear y te llenes de fe. Pero pastor, ¿cuánta fe? Como un granito de mostaza. ¿Han visto un granito de mostaza? Chiquitico. Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, le diría ese monte... Muévete Y se mueve so, ¿Qué hace Dios con nosotros? Vamos a ver Pon tu fe por obra Porque la fe sin obra es Muerta so, Él puso su fe por obra Y comenzó a ver la bendición de Dios Y profeticé pues Como me fue Mandado Y hubo un ruido Mientras yo Profetizaba Mientras él estaba hablando, ¿qué sucedió? Dios se estaba moviendo. A veces hablamos y pensamos que Dios no se está moviendo. Mire, yo sé que Dios se está moviendo aquí. Por eso predico, si no, no predicara. Pero yo sé que Dios se está moviendo. Y él comenzó a predicar y comenzó a profetizar. Y de momento escuchó aquel ruido. Y de momento dice, ¡uh, espérate, ¿qué es esto? Y era Dios moviéndose. Amén eso pasó con Pablo ¿se acuerdan cuando Pablo fue a la casa, Pablo, Pedro, Pedro cuando fue a la casa de Cornelio que mientras él hablaba todavía estaba hablando cuando el Espíritu Santo vino y cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lengua ¿se acuerdan de eso? porque mientras él predicaba la palabra Dios se movía amén y cuando tú predicas la palabra de Dios, lo que Dios quiere que tú hables, entonces Dios se mueve, las transformaciones comienzan a suceder. Y entonces, ¿qué sucedió? Se movía mientras él profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron. Huesos con huesos. Mire, ¿usted ha visto las películas esas de extraterrestres? Yo me imagino que Dios, no sé, pero yo, me, yo veo esto y yo me metí ahí dentro y yo veía huesos que hacían. ¡pum! 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 Eso tendría, eso pasó. Y aquel hombre ahí. Imagínense. Yo me imagino a este profeta. Cuando aquel ruido y él empezó, y oí palabra de Jehová el espíritu de Jehová y comenzó a hablarle huesos, escuchen sean llenos de Dios sean llenos de su palabra sean llenos y aquello empezó clac, clac, clac clac, clac yeah. <risa> amén hoy oh, eso fue tremendo a mí me hubiera encantado estar ahí pero ¿sabes lo que es eso? Y entonces en el verso 8 dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos y carne subía. Mire, es un espectáculo. ¿Sabes lo que es? Que tú de momento comienza a ver esos cuerpos formarse. ¿Ah? Hueso con hueso. De momento salen unas líneas así de tendones y comienzan a ir por todo. Y él viendo todo eso. Amén lo creen o no lo creen sí. amén eso es fe y entonces dice ¿ah? la carne y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu eran carnales Qué tenía que hacer Dios soplar aliento de vida ¿amén? ¿cuánto necesitan que Dios sople? Amen. Señor sopla aliento de vida hoy yo necesito que tú me des una vida nueva Señor yo necesito Señor que tú me vivifiques he estado en esta situación por tanto tiempo y solamente estoy obedeciendo tu palabra. Y no me estoy dejando contaminar. Porque el diablo que quiere es contaminarnos para impedir la obra de Dios en nuestra vida. Y cuando de momento estaba, estaba todo ese cuerpo terminado. Y está el cuerpo. Pero no hay vida. Y qué hizo Dios verso 9, ¿verdad? Y me dijo profetiza al Espíritu profetiza hice de, de hombre ah perdón ¿dónde estoy hijo de hombre y dir al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Mire, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Señor, ven con tu Santo Espíritu y vivifícanos. Y lo que esté muerto en nuestra vida va a resucitar. Va a vivir. Amén. Va a vivir. Él se paró delante de la tumba de Lázaro y eso. y Lázaro hizo uh, y, esto, y salió pero entonces tú sabes lo que él hizo él lo resucitó le dio a sus discípulos desátelo. amén hay una obra que la iglesia tiene que hacer por fe, no lo juzgue estaba muerto, resucitó simplemente desátalo Desátalo. Ese es tu trabajo y mi trabajo. No es de juzgar, no es de... Olvídate de eso. Estamos tan cansados de eso ya. Verso 10. Y profeticé como me habló, como me había mandado. ve, Todo eran mandatos. No es que si quieres... Si puedes, si estás animado. Ay, pastor, no voy para el culto porque me siento a saber. Ah, ok, si todos dijéramos eso, no hubiera iglesia. Pero hay que venir. Ay, pastor, fíjese que me duele la uña. No puedo ir hoy. ¿Amén? Pero eso es otro, eso, eso es otro mensaje verso 10, ¿verdad? Y profeticé como me, como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Necesitamos hombres y mujeres que escuchen a Dios necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer los mandatos de Dios necesitamos hombres y mujeres que desaten a los atados y cuando hacemos eso seremos un ejército grande en gran manera en grande extremo si hacemos eso pero comienza todo con el mandato de Dios. Dios ya, mire, ya está bueno de carnalidades y todos sabemos las carnalidades y todos tenemos el poder de quitar esas carnalidades de nosotros. Usted tiene el poder, usted lo que pasa es que no quiere, pero esas tonterías y esas niñerías, tenemos que quitarlas de nosotros. Si queremos ser hombres y mujeres, espirituales en Dios las ovejas escuchan su voz ¿cuántas ovejas tenemos aquí? porque las ovejas escuchan su voz y cuando Dios nos lleva por ese camino nos está enseñando que Él es real que Él es poderoso que Él es fiel y el beneficio tuyo es que estás creciendo en confianza en Dios tú estás conociendo a tu Dios mejor que cuando te vean situaciones tú puedes decir yo sé que Dios es fiel Amén. que cuando tú te veas en situaciones difíciles no tiemblas ¿sabes por qué? porque ya viste a Dios hacer grandes cosas y ahí es donde Dios nos lleva no dejes que el Espíritu que se... Mire, esta nación fue una nación fundada por cristianos. Gente temerosa de Dios. Y usted sabe que se ha convertido en un valle de huesos secos. ¿Por qué? Porque se están alejando de Dios. Se están alejando de la confianza en Dios. Confiamos en otras cosas y no en Dios. No es por... Fuerza, no es porque tú eres fulano de tar, es por el Espíritu de Dios, no es por espada, ¿ah? ni por ejército. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Verso 11, ¿verdad? Me dijo luego, Hijo de hombre: Todos estos huesos son las casas de Israel, y he aquí ellos dicen. Nuestros huesos se secaron Y perecieron nuestra, nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Mire las confesiones que ellos tenían Eso simplemente ¿Por qué le pasó eso? Porque perdieron su esperanza Perdieron su fe Ya no estaban viendo a Dios ¿Qué hicieron? Se secaron por eso yo le dije a usted en el principio de que su fe no se estanca. Su fe o crece o mengua. Su fe crece de tal manera que sigue confiando en el Señor, sigue viendo a la mano de Dios o simplemente comienza a menguar de tal manera donde decimos nos hemos convertido seco porque no hemos confiado en Él esta situación me sacó la vida y hay personas así que pasan por situaciones y dejan que esas situaciones les chupen la vida y se olvidan de la vida de Dios se olvidan de que Dios es poderoso se olvidan de que Dios lo puede cambiar amén se olvidan de todo lo que Dios puede hacer se olvidan y cuando nos olvidamos este es el resultado verso 12 por tanto profetiza y dile así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os daré y os haré subir de vuestros sepulcros, sepulcros y os traeré a la tierra de Israel amén hay esperanza Dios es un Dios de segundas oportunidades amén hermano Dios sabía qué fue lo que hizo que ellos llegaran a ese punto su desconfianza en Dios en estos días el enemigo lo que quiere es robarte tu confianza en tu Dios esa es la batalla principal si el diablo logra quitarte tu fe o menguar tu fe te secas porque lo que nos sostiene a nosotros es nuestra confianza en Dios eso es lo que nos sostiene no son los estudios bíblicos ni es esto, ni es aquello ni es lo otro es nuestra confianza en Dios cuando yo puedo decir, Señor, Tú eres mi Dios. Cuando yo estoy en una situación y yo puedo ir a Dios, antes de otra cosa, puedo ir a Dios y decirle, Señor, Tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único que me puedes dar la esperanza y animarme en fe. Cuando David... Se sentía que lo iban a apedrear. ¿Se acuerdan de eso? Cuando los filisteos vinieron y le robaron la vuelta, y le llevaron las esposas, y le llevaron los hijos, y todos los hombres que estaban con él, cuando regresaron al campamento, y vieron que le habían, los filisteos le habían llevado todo eso, ellos miraron a David, y lo que dijeron fue: ¿Es tu culpa? Y lo querían lo apedrear. Querían Pero dice un verso pero David se fortalecía en Jehová. Él entendió la importancia de ir a Dios y dejar que Dios le hablara. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Tú pasas por una situación y tú te envuelves a hablar y a decir bobería y a empezar a decir un montón de cosas, el diablo va a agarrar ventaja, se lo digo, va a agarrar ventaja y lo que va a hacer es que te va a llenar de emociones. Ay, que por no me quieren, ay por esto, ah, como yo no tengo los chavos que tienen aquello y empiezan las locuras así. Y cuando vienes a ver, estás que mira entonces el diablo dice, "Ahora sí que me voy al banquete contigo." Y te llega al campo de batalla. Y te contamina tu mente Y tú sabes cuando la mente está contaminada ¿Sabes lo que sucede? Que ya no hay fe Porque la fe se guarda Con una conciencia limpia Y cuando la conciencia no está limpia Tampoco hay fe Entonces lo que hay es Todo lo que nos dijeron Y todo lo que nos han hecho Pero cuando tú pones tu esperanza En Dios y tú dices, Señor, tú me llamaste. Yo siempre le he dicho eso al Señor. En treinta y pico de años que conozco al Señor, yo siempre digo, Señor, tú me llamaste. Tú me escogiste. Tú me pusiste como ministro. No fui yo. Dios me escogió. Cuando yo estaba en la flor de mi juventud, yo vine al ministerio de edad de 22 años 22 añitos tenía yo cuando vine y a los 23 años empecé a pastorear mi primera iglesia y me la cerraron porque nadie quería perseverar es la flor de mi juventud amén pero en medio de todo eso y mire que yo he visto cosas en estos años <risa> pero Dios es fiel Dios sigue siendo fiel. Y Dios va a usar todas estas cosas para que yo aprenda a confiar más en Él. Yo le dije a ustedes lo que Dios me dijo a mí. Vamos a ponernos de pie. Sin alguna manera, Dios te habló yo no sé, pero si Dios te habló, simplemente ahí donde estás, habla tú con Dios, esto es algo muy personal, en donde nosotros podemos hablar con Dios, y decirle Señor, yo no te he escuchado, tú me has hablado, y yo no he hecho caso, tú me has mandado, y muchas cosas yo ni las he hecho las veces que tú me has mandado a orar yo no he orado las veces que tú me has mandado a hacer las cosas yo no las he hecho perdóname vamos a reconciliarnos con Dios todo avivamiento comienza con un sacrificio Y si nosotros queremos avivamiento en nuestra vida, tenemos que sacrificarnos y darle a Dios nuestro tiempo y darle a Dios lo que Dios nos está pidiendo. Si Dios te está pidiendo algo, yo quiero que tú levantes tu mano para orar por ti, para hacer una oración. Dile, Señor, ahí delante de Dios, dile, Señor, yo estoy en este valle. Pero yo confío en ti Escuché hoy Señor De que tú eres todopoderoso Tú puedes cambiar esta situación Tú puedes cambiar mi corazón Darme un corazón de carne Quita este corazón de piedra Señor A veces me siento con rincores A veces me siento desanimado a veces me siento con tantas cosas que vienen a mi mente y yo no quiero tener un corazón de piedra porque tu promesa fue que tú cambiarías el corazón de piedra por un corazón de carne ayúdame Señor ayúdame a obedecerte tú fuiste el que me llamaste tu Hijo fue el que murió en la cruz por mí, no nadie más. Fuiste tú. Tú fuiste el que derramaste la sangre de tu cuerpo. Para limpiarme de todos mis pecados. Abriste el camino, Señor. Para que yo tuviera entrada al trono de la gracia. Hay gracia, Señor. Tú eres fiel Señor Mientras los hermanos tocan y alaban a Dios Tome un tiempito para hablar usted con Dios Tome este tiempo, aproveche este tiempo Dios está aquí Y yo sé que esta es la palabra que tú necesitabas hoy Es para ti, no es para nadie más Dios te habló ati